0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, deinem Podcast für gesunde Ernährung, einen healthy Lifestyle und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Mind-Muscle-Connection. Mind-Muscle-Connection ist im einen oder anderen vielleicht schon ein Begriff, ja, dem anderen vielleicht aber auch nicht. Also dementsprechend haben wir das Thema nochmal von A bis Z für euch aufgeklärt. Dabei gehen wir darauf ein, was die Mind Muscle Connection überhaupt ist wo es Sinn macht, die Mind-Muscle-Connection anzuwenden, wie man eine gute Mind-Muscle-Connection erreicht und vieles, vieles mehr. Wir gehen dabei auf das Training ein, auf Alltagsfaktoren, auf die Ernährung, auf den Pump und vieles, vieles mehr. Es ist wirklich eine sehr, sehr geile Episode geworden, die mit extrem vielen Informationen vollgepackt ist. Und hier nochmal zu Beginn der Episode, wenn du daran interessiert bist, ja, bei deinem Training oder auch bei der Ernährung weiterzukommen, einfach schneller deine Ziele zu erreichen, Muskelaufbau zu generieren oder auch Fett zu verlieren, dann solltest du wissen, dass wir ab jetzt einen Coach bei uns im Team eingestellt haben der für euch da draußen wirklich gute Arbeit leistet und euch dabei verhilft, schneller und effektiver an die Ziele zu kommen und diese Ziele auch langfristig zu manifestieren. Und dementsprechend, wenn ihr Interesse habt, schreibt gerne mir oder dem Kaminé einfach auf Instagram DanielKBK oder iQ's Kitchen eine Nachricht. Wir vermitteln euch weiter oder meldet euch einfach an die E-Mail, die in den Shownotes verlinkt ist. In diesem Zuge wünschen wir euch jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Episode Mind muscle Willkommen zurück hier zu dem die Iron Kitchen Podcast und zwar heute mit einer ganz besonderen Episode. Die Nachfrage zu der Episode war zumindest bei Carmine sehr hoch, aber ich wurde auch schon des Öfteren mal auf das Thema angesprochen. Dementsprechend haben wir gedacht, greifen wir jetzt da direkt mal an. Und zwar, Kamine, wird es um das Thema Muscle-Mind-Connection gehen. Yeah,
1: genau. Alright, wie geht's dir heute, mein Lieber? Ähm, du, ich darf heute mal die Frage an dich zurückstellen, weil du fragst immer mich und die, die Zuhörer wissen mittlerweile, wie es mir geht, aber wie geht's in dir eigentlich? Du hast <lacht> ja mindestens genauso viel Stress um die Ohren, aber bist zumindest nicht vom Verletzung geplagt, soweit ich weiß, oder hast du Wäsche?
0: Nee, ich habe keine Wäsche und tatsächlich, wenn ich keine Wäsche habe, geht's mir eigentlich auch immer gut. Es ist echt, also. Ich glaube, das Schlimmste am Tag äh, im Leben eines Sportlers ist, glaube ich, wirklich, wenn er Wehwehchen hat hat. So, ne? Also so, das zieht auf jeden Fall schon mal so ein bisschen mehr runter, muss man schon sagen. Und dementsprechend immer sonst kann man sich über fast nichts beklagen. Ne? Familie geht's gut, mir geht's gut, habt Arbeit, hab viel zu tun und dementsprechend alles andere sind irgendwie so Luxusprobleme.
1: Ne? Ja. Vernünftige Einstellung nee. gefällt mir. Du hast mir aber gerade mein Herz gebrochen, als du gesagt hast, solange man keine wwchen hat, geht es einem gut. So. Hm. <lacht> ja, das haben wir ja schon, das, aber, das Thema
0: haben wir ja schon abgehakt, ne? dann wie, wie, den richtigen Umgang für deine Verletzung haben wir ja schon besprochen, so. Wer die Episode noch nicht gehört hat, checkt die mentale Verletzungsepisode ab, auf jeden Fall. Dann wisst ihr Bescheid, warum es Kaminé auch immer gut geht.
1: <lacht> yes. So, aber komm, lass, lass, uns, lass, lass uns über die Dinge reden, womit wir den Leuten nochmal einen geilen Mehrwert liefern können. Ich glaube, das wird nämlich eine ziemlich geile Folge. Auf jeden Fall. Ich würde
0: sagen, starten wir auch direkt rein und zwar Thema Mind-Muscle-Connection. Ist für viele ein ziemlich interessantes Thema. Vielleicht zu Beginn, um das Thema einfach mal reinzustarten, würde es mich mal interessieren, welchen Stellenwert gibst du der Mind-Muscle-Connection und welchen Stellenwert... Ja, hat es so laut der aktuellen Datenlage, falls du dich da mal so reingelesen hast? Weil mind Muscle connection wird meiner Meinung nach einerseits manchmal ziemlich overhyped ne? und manchmal ziemlich underrated behandelt. Und dementsprechend, wie gehst du damit um
1: eigentlich? Erstmal für die Zuhörer, die jetzt mit der Begrifflichkeit noch nicht so ganz vertraut sind, also von, bei der Muscle-Mind-Connection spricht man von, <lacht> übersetzt, der geist Muskelverbindung, was letztlich bedeutet, dass man sich im Training während der Bewegung, es muss ja nicht nur das Krafttraining sein, aber allgemein einfach besser darauf konzentrieren kann, den Zielmuskel, den man trainieren will, den man ansprechen will, eben besser anzusteuern. Das ist eigentlich ähm, so der Gedanke dahinter. so Und ähm, aus meiner Sicht ist das ein sehr, sehr unzerschätztes Werkzeug, äh, was den Muskelaufbau mhm. betrifft, aber auch, ich sag mal, um, um das volle Kraftpotenzial auszuschöpfen, also es spricht sehr, sehr viel dafür, dass dieses Muskelgefühl, was ja auch so ein Begriff ist, der oft damit in Verbindung gebracht wird, einen riesengroßen Mehrwert hat für die Trainingsfortschritte und für das Training im Allgemeinen, aber vor allen Dingen auch aus Sicht der Trainingssicherheit. Ja, mhm. Muss man einfach sagen. Ich meine, Arnold Schwarzenegger war ja einer der allerersten Athleten überhaupt, äh, die das Thema so forciert haben. Äh, damals bei Pumping mhm. Iron, wo, wo auch die dieses Pumpgefühl beschrieben hat, was ja letzten Endes auch ein Indikator ist für eine gute Master Mind connection mhm. ähm, was man sagen kann. und Also ich persönlich gebe dem Ganzen einen sehr hohen Stellenwert. Also ich überhype es nicht, aber ich, es hat bei mir definitiv schon einen sehr hohen Stellenwert, weil ich einfach für mich den... Riesenvorteil über die letzten Jahre erkannt habe, was die Trainingsqualität angeht. Ja, ja
0: ist, ein, ist ein guter Punkt. Also ich denke, die, die Sinnhaftigkeit von der Anwendung ist auf jeden Fall äh, ziemlich groß und ich glaube tatsächlich, dass so mein muscle connection bei vielen Leuten immer noch unterschätzt ist, weil sie sie auch gar nicht wirklich gut aufbauen können. Also ja, und da sind wir ja schon wieder beim Thema. Vielleicht noch ganz kurz, es gibt natürlich Übungen, wo Masse-Mind-Connection irgendwo ein bisschen mehr Sinn macht. Und es gibt Wiederholungsbereiche, wo Masse-Mind-Connection ein bisschen mehr Sinn macht. Und es gibt Übungen, wo es halt eben keinen Sinn macht. Beispielsweise, wenn wir immer diese drei Grundübungen nehmen, mit einem Squat, einer Bench-Press und einem Deadlift, ja, dann kann man halt eben auch ganz klar sagen, so, je nachdem, in welcher Rap-Range man die Übung ausübt, ja, ein Powerlifter wird nicht bei zwei Raps bei einer Bench beispielsweise den Überpump bekommen. Beziehungsweise auch eine krasse Mind-Masse-Connection haben, weil da einfach auch das Gewicht dann irgendwo im Vordergrund steht. Und genauso auch bei einem Squat her. Ja. Fünf Rep Squats beispielsweise es wird, je nachdem wie viel Gewicht man bewegen möchte, auch irgendwann schwer da gleichzeitig halt eben noch ein gutes Muskelgefühl zu bekommen, was allerdings nicht bedeutet, dass man nach dem Satz trotzdem Pump bekommen kann. Also das sind auch nochmal so zwei Paar Schuhe, wohingegen ist halt bei einem Bizep Curl oder bei einem Seitheben oder so, also da solltest du halt schon eigentlich mal einigermaßen Pump bekommen. Ne? Also du solltest schon merken, wo das reingeht, du solltest auch die Muskulatur spüren mit der du arbeitest und ja, es gibt halt Übungen, da ist die Anwendbarkeit ein bisschen größer. Es gibt Übungen, da ist sie ein bisschen schlechter und da zeigt auch die Datenlage halt eben, dass wie gesagt, bei so komplexen Übungen, Mehrgelenksübungen etc., wo halt eben viele Gelenke miteinander spielen müssen und sehr sehr viel Koordination gefordert ist, die meint Muscle Connection auch manchmal nicht so wichtig ist, ja, wie sie beispielsweise bei einem Bizep Curl, bei einem Beinstrecken und so weiter und so fort ist. Ähm, nur damit ihr auch schon mal so einen Richtwert habt, wo mein Muscle Connection wirklich besser anwendbar ist und wo es ja vielleicht sogar unsinnig sein könnte, sich nur darauf zu fokussieren. Genau.
1: Also man kann es ja grob ähm, untergliedern in Grundübungen und Isolationsübungen. Also äh, gerade Isolationsübungen, alles das, was auch dann einen etwas höheren Wiederholungsbereich ist, was ja in der Regel auch dann bei Isolationsübungen eher der Fall ist. Da kann man sich schon mal auf die Muscle-Mind-Connection konzentrieren. Also würde ich, würde ich ja. einfach jetzt mal so im Groben sagen. Es ist halt auch ja. ein Indikator für ein effektives Krafttraining. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Wir sprechen ja immer über äh, Junk-Volume oder über effektives Volumen. Vielleicht kannst du das auch mal für den Zuhörer ganz kurz und knapp erklären, ähm, was da der Unterschied ist, beziehungsweise auch wo die Problematik ist. Bei so einem, ich sag jetzt mal, bei. bei was heißt, naja, vielleicht nennt man es nicht Junk-Volume, äh, weil das passt, glaube ich, ja nicht so rein, aber eher effektives Volumen.
0: Ja, also das ist auch tatsächlich so ein Learning, das ich in den letzten Jahren oder in den letzten Jahren sehr, sehr oft erfahren musste an mir selbst und auch an Athleten von mir, dass man oftmals Phasen hat, wo man einfach tatsächlich nicht mehr so effektiv arbeiten im Satz, so also, weil man sich tatsächlich so ein bisschen gewichts orientiert ja entlanghangelt an verschiedenen Übungen und natürlich immer versucht Progression zu machen, weil Progression irgendwo ein Indikator für Hypertrophie ist und man will ja eigentlich immer hypertrophieren und äh, will dann ja auch irgendwo immer stärker sein und ja, das ist auch so eine Teufelsspirale und bei mir kam es dann ganz oft vor, dass ich halt eben nochmal das Gewicht einfach zurückgesetzt habe, mich mehr auf die Technik fokussiert habe und mehr versucht habe, auch mit der Zielmuskulatur zu arbeiten und dementsprechend entsteht dann halt auch wieder effektiveres Volumen, weil, das ist eigentlich relativ, Einfach erklärt: Wenn du eine Übung ausführst und nur darauf fokussiert bist, Gewicht zu bewegen, dann wirst du erstens meistens eine schlechtere Muscle Connection haben, zweitens vielleicht nicht mehr so in dieser Range of Motion, also in dem Bewegungsumfang arbeiten, den du normalerweise heranziehen würdest, drittens eine schlechtere Bewegungsqualität haben und so weiter und so fort. Da kann man noch etliche Punkte anfügen und man sollte natürlich, wenn man sich steigert, auch immer wieder diese Punkte im Hinterkopf behalten, dass man die trotzdem aufrecht erhält. Also eine Steigerung nur unter gleichen Rahmenbedingungen. Eine Steigerung, nur damit ihr mehr Gewicht draufpackt, ist keine effektive Steigerung, sondern das ist einfach dann wird es zu Junk-Volume, weil es nicht mehr in der Zielmuskulatur ankommt und wir wollen ja mit dem Krafttraining insbesondere jetzt auch im Bodybuilding-Sport oder im Hypertrophie-orientierten Sport Muskulatur aufbauen und das wird dann einfach nicht mehr zielführend, genau. Und ja, also ich denke, so ist effektives Volumen relativ leicht mal erklärt, ne? also quasi ja. wir wollen versuchen mit einer guten Technik, mit einer zielgerechten Technik, ja, Volumen zu akkumulieren und umso mehr wir halt eben von dieser Technik abweichen, umso mehr Sätze brauchen wir überhaupt, um effektiv genau das Gleiche herauszuholen und dann kommt mehr Ermüdung ins Spiel und so weiter und so fort. Und das gibt dann eine ganz lange Spirale, über die wir auch in einer separaten Episode mal sprechen können. Ja. Sehr, um, aber sehr
1: guter Punkt, genau das. Also es geht hier wirklich um die absolute Konzentration auf die Bewegungsausführung und auf die Bewegungsqualität. Letzten Endes, das, was du beschrieben hast, ist ja nichts anderes als, eine Form von Bewegungsqualität und überhaupt qualitätssicherung allgemein. Was mir extrem dabei geholfen hat, weil ich nämlich genau in der gleichen Situation war wie du und auch hin und wieder da, dort reingerate, dass ich eben aus Sicht der Progression, aus Sicht meines Willens, meiner Motivation auch stärker zu werden, mehr Gewicht drauf zu packen, dann auch ein bisschen die Technik schleifen lasse, auch wenn es nicht viel ist. Aber es ist dann doch schon ein merklicher Unterschied. Ich merke das zum Beispiel bei der T-Barrow ganz, ganz deutlich. Ja, dann äh, gehen die Ellbogen nicht mehr so weit nach hinten oder dann schwingt man auch so ein bisschen mal mit den Oberkörper. Ja, entfernt sich vom Polster hm. und, und bewegst dann vielleicht 4, 5 Kilo mehr. Aber die Frage ist, registriert dein Muskel überhaupt diese 4, 5 Kilo mehr oder sogar eher weniger, weil du plötzlich anfängst, unbewusst auch abzufälschen und dadurch eben auch viel Gewicht wegzunehmen. Und da ist eben der Punkt Setback super, super hilfreich gewesen, auch in meiner Situation, dass ich mich da wirklich mehr auf die Technik konzentrieren kann. Und das, was ich ja auch, auch erreichen möchte, damit viel, viel besser erreicht habe, nämlich den Muskel richtig zu erschöpfen. Das Mindset finde ich immer ganz geil, da dran zu gehen und zu sagen, okay, Kamini, du hast jetzt zehn Wiederholungen vor dir. Jede einzelne Wiederholung zählt. Also ich gehe wirklich genau mit diesen Gedanken ran. Jede Wiederholung zählt, von der ersten bis zur letzten. 100 Prozent. Kein Abweichen, keine 85, die letzten zwei Wiederholungen, sondern genauso, wirklich so mit, mit diesem Fokus da dran zu gehen. Also mir hat das extrem geholfen.
0: Hm. Ja, und Erstmal, wenn man wirklich effektives Volumen akkumuliert, ja, dann merkt man auch erstmal, finde ich, dass man gar nicht so viele Sätze braucht, wie die meisten Leute machen, weil die Sätze viel ja. anstrengender sind, ja. viel anstrengender. Also wenn du wirklich bei einem Beinstrecker mal versuchst, ohne Abfälschen, ja, mit einem kontrollierten Tempo zu arbeiten und das bis ans Muskelversagen, das sind höllische Schmerzen also wirklich Schmerzen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch so der erste Punkt, ja, oder vielleicht der erste Tipp, mit dem wir mal reingehen können. Kontrollierte Bewegung, oder? Für Mind Muscle Connection. Das, Absolut, äh, Absolute Konzentration. Kontrollierte Bewegung. Ja. Also, da da fängt schon an. Da fängt schon an. Absolute Konzentration und dann eine sehr, sehr kontrollierte Bewegung. Und ich bin auch ein Fan davon, dass man sich tatsächlich vielleicht als zweiter Tipp direkt mal ein bisschen tatsächlich mit der Anatomie vom Menschen auseinandersetzt, weil nur wenn du weißt, wie ein Muskel funktioniert, also beispielsweise jetzt der Quadrizept, der Oberschenkelmuskel, wenn du weißt, wie der funktioniert und welche Funktion der hat, ja, Kniestreckung beispielsweise, dann weißt du auch ungefähr, was oder was du machen musst, um den Muskel zu aktivieren, ja. Und das hilft halt tatsächlich so, wenn du eine Beinpresse beispielsweise machst und das Knie durchstreckst ja und du weißt okay da ist jetzt der Oberschenkelmuskel beteiligt und vielleicht der Gluteus und ähm, du weißt okay wo kann ich meinen Fokus draufsetzen welcher Muskel ist jetzt hier gerade so mit dabei und da da ist auch kein Anatomiewissen wie vom Physio oder vom Arzt notwendig sondern einfach nur ein Grundverständnis der Muskel macht jetzt eine Kniestreckung und deswegen treffe ich den hierbei und das hat mir persönlich glaube ich sogar so mit den ersten Schritt gemacht ne? es gibt natürlich so so Übungen wo man weiß okay Brust, ja, beispielsweise machst Bankdrücken, das ist für die Brust. Aber das fängt ja schon bei Cableflies an. Keiner weiß, ob ein Kabelzug von oben nach unten oder von unten nach oben jetzt für die obere oder untere Brust ist. Mhm. Und wie willst du dann eine Mindmaster Connection aufbauen? Also... Ja. Ja, guter ist, Punkt. Ist, ist schwierig, ne? Ist schwierig. Genau, deswegen ist, sind ja auch super viele YouTuber jetzt mittlerweile, die das echt gut erklären, auch veranschaulichen YouTube-Videos. Also da kann man, denke ich, schon mal reingucken. Gibt auch viele Leute, die das in den Insta-Stories erklären. Du, ich, andere, kurze Werbung. Und dementsprechend da einfach ein bisschen aufmerksam sein und wissbegierig sein. Das hilft auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut als, ähm, ja, als Basis, sage ich mal. Ja. Und hast, hast du noch ein... Tipp auf jeden Fall am Ja, Start. auf
1: jeden Fall. Ich habe noch einige ganz gute. Also ich ich was, auch, glaube Was super wichtig ist, was wir auch schon angeschnitten haben, ist das Thema saubere Technik, also eine kontrollierte Bewegungsausführung mit der richtigen Technik, ohne abzufälschen. Klassiker Bizeps Curl ist hier halt, viele Männer haben da so ein Ego-Problem und müssen unbedingt schwere Kurzhanteln nehmen, um zu curlen und am Ende ist es aber mehr eine Schulterübung und, und vielleicht eine Übung für die Hüftstreckung, aber viel davon am Bizeps kommt nicht an, außer dass man halt riskiert, sich zu verletzen. Also dann lieber mal das Gewicht wirklich nach, ähm, ja, nach unten setzen und die Bewegung noch mal neu erlernen oder besser lernen und ganz kontrolliert ausführen. Das ist halt auch so ein Punkt, ne, dass man wirklich auch sich mal bewusst in den Muskel reinspürt und dafür ist es schon sinnig, auch mal das Gewicht runterzusetzen. Genauso auch finde ich maschinengestütztes Training ganz sinnvoll, um eine Muscle Mind Connection aufzubauen, weil man dort eben sich nicht allzu sehr auf die ganzen Koordinations, ja, auf die ganze koordinativen Belastung sozusagen konzentrieren muss, sondern sich wirklich auf den Muskel konzentrieren kann. Man kann zum Beispiel auch mal einarmig arbeiten, zum Beispiel an der Brustpresse und kann ähm, die andere Hand zum Beispiel mal auf die Brust legen und während man dann mit der zum Beispiel ich lege die linke Hand auf meine Brust und mit der Rech mit dem rechten Arm drücke ich dann ja an der Maschine und spüre wirklich auch mal wieder Muskel kontrahiert, fühl mich richtig in den Muskel rein. Sowas hat mir zum Beispiel auch sehr geholfen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, bevor du dann wieder übernehmen kannst, was ich halt auch wichtig finde, eine gewisse Regelmäßigkeit. Also wie erlernt man eine Technik, eine gute Technik, eine saubere Technik durch stetige Wiederholung? Und umso häufiger wir eine Übung ausführen, desto besser schleift sich die Technik ein, desto besser wird die Muscle-Mind-Connection. Ja, Das also ist ja nichts anderes als eine neuronale Verknüpfung, die dann einfach mhm. verbessert wird. So, Deswegen das vielleicht an der Stelle auch nochmal als so ein, ein paar Tipps, wie ihr eine gute Muscle-Mind-Connection aufbauen könnt.
0: Mhm. Das, das, das sind gute Punkte und da kann ich vielleicht auch direkt schon nochmal anknüpfen, auch wenn du ähm, mit ja, eine Regelmäßigkeit daran gehst, insbesondere vielleicht auch bei Isolationsübungen, weil Isolationsübungen bieten sich oftmals einfach ein bisschen besser an, wie wir eben schon gesagt haben, um eine Mind Muscle Connection zu erlernen, wie ähm, Mehrgelenksübungen beziehungsweise Compound Movements. Und wenn wir jetzt einfach hingehen und sagen, okay, wir machen halt Isolationsübungen, die vielleicht auch einfach mal vor dem äh, Compound machen. Das bedeutet, wenn, wenn ihr jetzt beispielsweise die, die Probleme habt, die, die Brust zu spüren, ja, dann fangt eventuell auch mal mit einem Kabelzug an oder mit einem Butterfly, insbesondere so ein Butterfly unilateral mit der Propriozeption, also mit dem Handauflegen, wie du eben schon gesagt hast, das mal als erste Übung machen und dann mal eine geführte Brustpresse hinten dran. Ja? Und dann könnt ihr auch wirklich merken, okay, wenn ich die Arme jetzt zum Körper ranführe, dann kommt auf einmal so ein Druckgefühl halt in die Brust rein. Wenn schon mal ein bisschen Blut in der Muskulatur ist und ähm, auch so ein leichtes Pumpgefühl da ist, dann fällt es euch auch bei anderen Übungen im Übertrag definitiv leichter, ähm, die Zielmuskulatur zu spüren. Ja, genau. Dann, was ich auf jeden Fall auch noch als Punkt sehe oder als Punkt habe, erstmal mit Isolations also knüpft da noch mal an mit Isolationsübungen weiterzuarbeiten insbesondere auch Isolationsübungen die einen großen Dehnungsfaktor haben weil auch so bei dieser, bei dieser Dehnung wenn ihr über den vollen Bewegungsumfang arbeitet umso weiter ihr in die Dehnung geht ja, umso mehr wird der Muskel gestretched. und das ist oftmals auch so bei einem ADL wenn die Leute den ADL am Anfang erlernen so dieses Stretch Gefühl also Romanian mean,
1: Deadlift äh, nutzt nicht so viel Ge genau ich denke, ja, immer, denke ja, mal an die andere Seite <lacht>
0: ja, äh, rumänisches Kreuzheben, ja, genau, oder auch bei jeglicher anderer Übung, ich finde auch äh, Kabelzug, äh, also so fliegende Bewegungen etc., sogar in Bein, Beinbeugen, ne, im Liegen oder so, hat auch einen relativ großen Stretch und man merkt irgendwie schon, wo, wo das halt eben hingeht und Übungen mit einer etwas kleineren äh, Range of Motion, ja, die sind manchmal ein bisschen schwierig dann auch zu spüren direkt, aber sowas, da, da, da kann man schon mal einhaken und natürlich muss man halt eben im Training halt auch sagen, dass verschiedene Faktoren den Pump beeinflussen und da wollten wir ja auch noch drauf zu sprechen kommen und Lass ja. mich,
1: bevor wir auf den Punkt zu sprechen kommen und du da du jetzt keine weiteren Punkte hast hinsichtlich des mhm. Trainings, hätte ich auf jeden Fall noch ein, zwei Sachen und dann können wir gerne auch auf den Punkt äh, zu sprechen kommen, äh, ja. weil äh, da bin ich auf jeden Fall voll bei dir und mhm. ähm, soll ich gerade drauf eingehen? Ja, mhm. also vielleicht noch mal ein, zwei Tipps an der Stelle. Reduziert auch wirklich mal das Bewegungstempo. Das finde ich auch ganz sinnvoll, wirklich mal die Time and Attention zu verlängern. Also, keine Ahnung, zwei, drei Sekunden. Konzentrische Phase, dann auch mal am obersten Punkt oder am, am, ja, am, am Endpunkt quasi der Bewegung wirklich mal halten, kann auch extrem helfen, bevor ihr dann wieder langsam die Exzentrik zurückgeht. Keine Ahnung, beim Bankdrücken, ja, drei Sekunden hoch, ja. mal, mal äh, nicht die Ellenbogen komplett durchdrecken im besten Falle, weil dann habt ihr halt keinen Druck mehr auf der Brust, aber bis kurz vor dem Punkt, wo die Ellenbogen durchgedrückt sind, wirklich mal halten, so für eine Sekunde, eine Sekunde und halb und dann mal so drei Sekunden runter, glaubt mir, da könnt ihr sowieso nicht viel Gewicht nehmen, aber ihr werdet so eine unglaubliche Muskelspannung aufbauen und mit niedrigem Gewicht auch wirklich den Muskel mal spüren, also das ist auf jeden Fall noch sowas, wo ich sage, das hat ja. mir sehr, sehr gut dabei geholfen, das Bewegungstempo ja. zu reduzieren, aber man merkt ja schon, im Prinzip geht ja alles Hand in Hand, weil am Ende wirst du dadurch auch wieder eine sauberere Technik haben, weniger abfälschen und so weiter und so fort. Ihr merkt, es geht hier wirklich um eine saubere Bewegungsausführung ja. und dass am Ende eben insgesamt die Trainingsqualität gesteigert wird und mehr dort ankommt, wo ihr es haben wollt und nicht so viel Trainingszeit und Wiederholung verschwendet werden, also Thema Muskelaktivierung. Jetzt lass uns aber mal mhm. auf den letzten Punkt zu sprechen kommen, den ich auch noch für sehr, sehr wichtig erachte, denn ähm, gerade wenn wir über das Thema Supplements sprechen, gibt es ja häufig auch Supplements, wo gesagt wird, ja, das sind super Supplements für den Muskelabbau. Äh, Muskelabbau, ja, für den Muskelaufbau. Perfekt. Das, äh, perfekt, die, die Katabolen-Supplements. Dann gibt es halt Supplements, die vielleicht nochmal in der Diät etwas ja, einen etwas höheren Stellenwert haben könnten, wenn überhaupt. Und dann gibt es Supplements, die so dazwischen sind. So, es sind keine Must-haves, aber sie sind nice-to-haves. Und ich glaube, die Supplements, über die wir jetzt sprechen, die fallen genau in diese Kategorie rein, oder? Was würdest du sagen?
0: Mhm. Ja, also Grenze must-have. Ja, Grenze also, must-have, aber schon eher nice-to-have. Ja. Muss man ja schon ja, sagen. Ja, ja, definitiv, de, definitiv. Für den Großteil sowieso. Ähm, ja, aber es gibt halt Supplements und man muss nicht mal bei Supplements eigentlich anfangen. Man kann auch sogar äh, da erstmal in seinen eigenen, quasi in seiner eigenen Ernährung nach Bausteinen suchen oder in
1: seinem eigenen Alltag. Ja, äh, ne? Warte, warte, aber ähm. Supplements ersetzen doch eine Ernährung. <lacht> ja, perfekt. <lacht> ja, aber du hast perfekt. du hast recht, ja, lass uns vielleicht auch mal über ja. die Ernährung sprechen und wie man ähm, da den Punkt positiv beeinflussen kann.
0: Also grundsätzlich müsst ihr wissen, vielleicht noch, noch zuvor, also ganz Anfang, am Anfang angefangen, so im Alltag, ja ihr müsst wissen, wenn ihr unter Stress seid, bekommt ihr einen schlechteren Pump. Erster Fakt, wenn ihr zu wenig schlaft, bekommt ihr einen schlechteren Pump. Zweiter Punkt, <lacht> wenn ihr eure Ernährung falsch timet, ja, zu wenig esst allgemein, bekommt ihr einen schlechteren Pump. Und alle drei Faktoren, die, auf, die sich jetzt auf den Pump, den Pump beziehen, die gehen natürlich auch über auf die Mindmaster Connection. In dem Sinne. Ja. Du
1: hast noch zwei wichtige Punkte vergessen und meiner Meinung nach den wichtigsten, wenn ihr zu wenig trinkt, ja. bekommt ihr keinen Pump. Und noch einen guten ja. Punkt, den du eigentlich als Wettkampfathlet auch wissen musst, bis kurz vor auf die Bühne, wenn ihr euer Salz rigoros aus der Ernährung streicht, was auch viele machen, bekommt ihr auch keinen ja. Pump. Ja? ja. Also deswegen, das sind eher fünf anstatt drei. Merkt euch vor allem ja. die letzten also, zwei, sorry, aber gerade Wasser und Salz, also vor allen Dingen Wasser, ist extrem wichtig, weil ein Muskel, der leer ist, der nicht gut hydriert ist, der kriegt auch keinen Pump rein und genauso. Das ist auch ein Fehler, den viele Wettkampfathleten machen. Wenn sie so ein Bullshit machen wie Entwässerung und äh, Entladen, Aufladen halt in der falschen Manier, So dann kann das halt echt gut in die Hose gehen und man kriegt halt auf der Bühne ja. keinen Pump und sieht nicht ansatzweise so gut aus wie nach dem fetten Cheatmean, was man sich nach dem Wettkampf genehmigt äh, hat, wo man dann ordentlich Salz ja. gefuttert hat und auch ordentlich getrunken hat. Aber äh, um das noch mal Abzuhaken ab und abzurunden. Kommen wir mal ja. auf den nächsten Punkt zu sprechen, den du jetzt anschneiden wolltest.
0: Genau, also ja, das hätte ich jetzt sogar tatsächlich mitten in die Ernährung bezogen. Also wo, wo zieht man da jetzt die Grenze zwischen Alltag und Ernährung? Das ist irgendwo schon auch einhergehend. Also Meal Timing ist für mich extrem wichtig und da hatten wir ja auch schon sogar mal eine Folge drüber gemacht, Pre-Post und Intra-Workout. Intra-Workout-Carbs, ja, total unterschätzt, gerade in dem Thema mind Muscle connection Selbst wenn euer Pre-Workout schon mit ausreichend Kohlenhydraten und vielleicht auch Salz schon gefüllt ist, aber so ein Intra-Workout mit ähm, Kohlenhydraten drin kann auch dem einen oder anderen definitiv dabei helfen, einen guten Pump zu bekommen. Also das definitiv ein Punkt, Salz vor dem Training auch so ein bis zwei Gramm einfach mal äh, implementieren, ja, neben dem Pump-Supplement, wo wir gleich nochmal drauf kommen und vor allem Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate helfen da einfach extrem äh, bei einem guten Pump aufbauen zu können. Und da würde ich jetzt mir auch nicht die Tonne Gemüse irgendwie vorm Training drücken, sondern auch wirklich mal Carbs, die auch relativ zeitnah dann auch dort ankommen, wo wir sie haben möchte, ne? Genau, und dementsprechend denke ich, das gibt es zur Ernährung zu sagen, haben wir sowieso auch schon in den vergangenen Folgen öfter mal drüber gesprochen, also falls ihr da Interesse habt, sucht einfach mal bei uns hier ein bisschen bei den Folgen durch, da sind mehrere Folgen zu Pre-Post, Intra-Workout und auch so zur Ernährung, zum Aufbau von Ernährung und ähm, da werdet ihr definitiv auch schon fündig. So, Kabine, ab zu den Pump Supplements.
1: Yes, also es gibt Zwei, meiner Meinung nach, zwei Supplements, die man auf jeden Fall erwähnen kann. Und ein drittes, was was ich jetzt einfach mal mit ins Spiel bringen möchte. Also auf jeden Fall auf Platz eins würde ich sagen, ist Citrullin, also Citrullin-Malat. Ähm, auf Platz zwei wäre dann Aginin zu nennen. Und auf Platz drei könnte man jetzt auch noch Agmatin mit reinnehmen. Wobei Agmatin, ist das in Deutschland eigentlich mittlerweile verboten als Pump-Supplement? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Es war eine Zeit lang auf jeden Fall erlaubt. da war es, glaube ich, mal wieder verboten. Also ohne, dass er jetzt die Leute denken, oh mein Gott, was der mhm. zieht der da, also Agmatin ist jetzt kein Steroid oder Sonstiges, aber mhm. in, in Deutschland ist halt das Lebensmittelgesetz und Nahrungsergänzungsmittelgesetz ein bisschen strenger als in vielen anderen Ländern und ja. hier, wird, hier werden oft Sachen verboten, wo du echt denkst so, hä, wieso, ja. aber gut. Auch.
0: Auch dieses Glycopump oder Gly Glycerin ist das, glaube ja, ich, oder? Glycerin, Glycerol, ja, Glycerin, also Ja, irgendwas in, ja. Das, das geht auf jeden Fall auch ziemlich gut. Also ist auch ein ziemlich viel Boostern drin. würde aber auch sagen, grundsätzlich, wenn man äh, keinen vorgefertigten Pump-Booster supplementieren möchte, Citrullin, Arginin, Salz, fertig. Ja, und vielleicht noch ein bisschen Koffein. Ähm, Koffein kann auch unter Umständen da ein bisschen behilflich sein, Sogar ein warmer Kaffee kann behilflich sein, ne? Allein warmes Wasser halt vorher. Ich kenne Leute, ich kenne auch Jungs, die trinken Gebuße immer mit warmem Wasser, ne? Das ist schon so ekelhaft, aber. Mach ich ähm, aber auch ganz ja gerne auch als
1: Tee. Ich merke dadurch, wird, äh, ich merke ja. auch direkt, die Vaskularität ist am point. Also, es, es hilft mir einfach dabei, dass die Gefäße sich besser weitern.
0: Ja, ja, wenn ich morgens mein Porridge esse und mit drei bis vier Gramm Salz und da einfach ordentliche Ladung Karbs drin habe, ne? So. <lacht> geht schon gut ab, halt also die warme Ernährung, ne, bloß ein Kaffee und äh, Salz, das ist halt extreme Kombi. Und da weißt du, wenn ich ja. oder wenn ich stand ins Training gehe, so dann spüre ich auch auf jeden Fall direkt meine Muskulatur. Deswegen Pre-Workout, Leute, ist so entscheidend tatsächlich da. Würde ich aber auch sagen, Citrullin, Arginin, Akmatin bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Also es ist auch nichts, was ich so standardgemäß supplementiere. Aber ich nehme eh immer ein Pump-Supplement, ein Pump-Booster. So, du hast immer den Every Workout, ne, aktuell genau. drin. Genau. Ja, ich habe Status Quo immer einen Talk drin, ich bin mir aber gar nicht sicher, ob es den noch lange geben wird. Aber auch so ein Crank Pump gehen beide relativ gut, muss man einfach sagen. So, das sind auch so Optionen einfach. Und auch, wie wir normalerweise immer sagen, egal von welcher Marke ihr euch mittlerweile bedient im deutschsprachigen Raum. Die meisten werden schon wissen, was sie machen. so. Es ne? guckt ja auch jeder jedem ein bisschen was
1: ab, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall, wobei ja. ich sagen würde, ich bin halt immer vorsichtig ähm, mit so Proprietary Blends. Also da halte ich, ähm, da, da halt ich ehrlich gesagt nichts von, da würde ich immer ein bisschen drauf achten. Aber das ist im deutschsprachigen Raum eher weniger der Fall. Aber ja, falls jetzt irgendwie genau. jemand äh, dazu versucht ist, sich ein Supplement irgendwie aus den USA zu kaufen oder ein ausländisches Produkt, dann achtet da immer drauf, weil Proprietary Blend, äh, da habt ihr dann zwar eine Auflistung der Inhaltsstoffe, aber ihr wisst nicht, was in welcher Menge enthalten ist und gerade bei Citrullin und Arginin ja. sollte man schon auf eine gewisse Menge achten, aber wie gesagt mittlerweile, ich ja. würde sagen, auf, im, im deutschsprachigen Raum, wenn man sich irgendwelche ich will, ja doch, man muss leider sagen, ich kenne keine guten bisher, aber diese ganzen Frau-Marken irgendwie äh, wie jetzt Women's Best und wie sie alle heißen da, so da, sorry, aber da kriegt ihr halt echt Meistens Schrott. So, also, da nehmt euch wirklich große namhafte Hersteller, ob jetzt da, bei Daniel über ESN, hier Moore oder auch mittlerweile andere große Markenhersteller, die haben man sich alle vernünftige, äh, ja. gute Pre-Record Supplements, wo das Ganze auch mengmäßig passt.
0: Ja. Ja, mu muss man einfach sagen, da sind wir mittlerweile schon sehr, sehr gut dabei und ich habe selten auch viel Bullshit gesehen. Manchmal ist halt so Beta-Alanin oder so noch drin, weißt du, wo man sagen, wo man sich streiten kann, ob das halt jetzt sinnvoll ist oder nicht. Manchmal ist Kreatin drin, wo die einen sagen, ja, das macht Sinn, die anderen sagen, es macht weniger Sinn. so
1: ne, Das ist auch immer so so ein bisschen, wie betrachtet man das Ganze und mit welcher Zielsetzung geht man da auch so ran, ne? Ja, aber gerade Beta-Alanin hat meiner Meinung nach sowieso nichts in einem, in einem Pre-Workout zu suchen, wenn du halt auch primär Kraftsport machst, weil da sehe ich halt wenigen Nutzen drin und gerade bei Frauen ist es halt so, die finden das extrem unangenehm, wenn es zu diesen Kribbeln kommt, dieses Ameisenlaufen über die Haut, also Frauen sind da sehr, sehr empfindlich, habe ich einfach gemerkt über die letzten Jahre, Männer mögen es auch nicht, ich mag es tatsächlich auch nicht so sehr. Insbesondere
0: gerne. bei der Dosis halt, ne? Ja. weil die, ja, das ist halt auch ein Unterschied, wenn du 50 Kilo wiegst und wenn du 100 Kilo wiegst und dann 5 Gramm äh, Beta-Alanin ja. nimmst oder halt eben äh, die Hälfte, ne, ja, das ist schon äh, ein Unterschied. Aber ja, wie gesagt, so wir haben, denke ich, da auch schon das Ganze gut abgedeckt. Vielleicht abschließend kam mir noch so eine Empfehlung für die, die Nutzung von Zitrullin und Arginin und Salz, vielleicht in Kombination?
1: Also ich würde das ganz einfach als Getränk vor dem Training ungefähr eine, eine halbe bis dreiviertel Stunde oder 60 Minuten, je nachdem, wie lange die letzte Mahlzeit zurückliegt, würde ich das vom Training einnehmen. Also von den Mengen her würde ich jetzt, Gut, ich sag mal so, ich arbeite mit ungefähr 8 Gramm Citrullin, teilweise mache ich mir auch mal ganz auch, gerne ja. ein bisschen mehr rein. Arginin habe ich da meistens so ja, um die 6 Gramm noch mit drinne, vier bis 6 Gramm, sowas in den Dreh. Und mhm. äh, Salz mache ich mir meistens so. Oh Gott, ich darf es gar nicht sagen, aber ich hole mir ganz gerne vom McDonalds diese kleinen und auch vom Burger King diese kleinen abgepackten Salzpäckchen, da ist nämlich genau ein Gramm drinne. Und das ist auch ungefähr die Menge, die ich mir ganz gerne dann vorher in einem Pre-Workout mit 3 mache. Also dadurch, dass ich den Every-Workout nehme, ja. der sowieso schon, also finde ich, sehr gut schmeckt, da schmeckst du auch die 1 Gramm Salz nicht raus. Und das packe ich mir damit rein. Schön warm aufgegossen und ab geht die Luzi. Also jetzt gerade nicht, ja. aber wenn ich wieder fit bin.
0: <lacht> ja, aber aber das sind auch so ungefähr die Mengen, die ich supplementiere. Also 6 bis 8 Gramm Citrullin ist, glaube ich, so laut Examen aktuell so der Standard. Ich meine so drei bis fünf Gramm Arginin. Und da ist auch egal, ob ihr HCL nimmt ob ihr AKG nehmt und so. Es macht am Ende des Tages keinen allzu großen Unterschied. Und Salz auch 1-2 Gramm, da ist man da auch gut bedient. Und jeder, der sich das beispielsweise ohne Pre-Workout-Booster gibt, ähm, ihr könnt auch, also das war immer so mein Trick früher, da habe ich mir immer 5 Gramm EAAs genommen oder so und habe die einfach noch dazu gemischt, dass es nicht ganz so eklig schmeckt, weil Arginin schmeckt schon nicht so geil und Salz schmeckt halt auch nicht so geil. Und ähm dementsprechend, da kann man sich was Gutes tun, wenn man da vielleicht einfach ein bisschen was an Geschmack dazu mischt. <lacht>
1: ja. ja, wobei mittlerweile gibt es ja auch hier diese ganzen Zero-Calorie-Mineralgetränke, ob das jetzt auch da ja, ja, eh. Aber egal, das, das muss dann jeder ja. für sich entscheiden. Ich bin ein Freund davon, mir so einen fertigen Pre-Workout zu holen. Mittlerweile preis-leistungsmäßig ist es auch gar nicht mehr so teuer wie früher. Der Fall, also da hat sich wirklich richtig gerechnet, das Ganze einzeln zu kaufen. Ähm, Habe ich dann auch gemacht und kam mir mal vor, wie in so eine Hexenküche mit meiner Waage und dann irgendwie 16 Zutaten zusammenmischen. Aber wie gesagt, ich glaube, für den, für den Zuhörer ja. hier, äh, der eine gute, schnelle, einfache Lösung sucht, die vom preis leistungsfaktor her in Ordnung ist, schaut einfach auf ein gutes Prüfer, Gott sei Dank. Und wenn ihr da Fragen zu habt oder eine Empfehlung sucht, dann schreibt entweder Daniel oder mich an und wir beraten euch da sehr, sehr gerne.
0: Ja, perfekt. Kamini, geile Folge, ich glaube auch ziemlich gut gefüllt, Würde ziemlich ich sagen. informationsgefüllt wieder. Yes, alright Leute, in diesem Sinne, ich hoffe euch hat die Episode gefallen, falls euch die Episode gefallen hat und auch weitergeholfen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da, ich habe gesehen, es sind wieder ein paar dazugekommen, also ihr nehmt auf jeden Fall wahr, was wir sagen, finde ich geil <lacht> und ja, lasst gerne eine kleine Bewertung da, wir würden uns mega freuen, ansonsten hören und sehen wir uns in der nächsten Episode.
1: Bis demnächst.
0: Ciao, ciao.